0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本商业畅销书。今天呢，咱们继续聊《关键对话》这本书。那么这一期呢，咱们要讲一下，你想跟别人完成一个关键对话，应该怎么去打造合适的对话的氛围。这个第一期节目播完了之后呢，有听众朋友呢就给我留言说呢。他发现 呢， 他跟别人 啊， 在一些有分歧的观点、有争议的话题上进行对话的时 候， 常常出现一个什么问题 呢？ 就是他一开始 啊， 把这个目标啊想得非常 好， 也非常清 晰， 但是 呢， 跟对方啊聊着聊 着， 最后就跑偏了。这种情 况， 其 实， 在咱们日常的生活里 啊， 几乎天天发生。那为什么会这样 呢？ 啊， 一个原因 呢， 就是咱们上期讲过 的， 你之所以呢把目标给忘记 了， 还是因为 呢， 你这个目标感还不够强。咱们上期最后不也讲了几个啊，帮助咱们把目标拉回来的办法吗？那你可以试试那几个办法，看看能不能啊，让你的注意力始终保持在一开始设定的这个对话的目标上。那另外一个更普遍的原因是什么呢？就是因为呢，你跟别人对话的时候啊，你们这个对话氛围出了问题。因为咱们都知道，你跟别人聊天嘛，无非就分成两个部分，一个是聊天的内容，一个就是聊天时候的这个氛围。大部分人呢会以为就是你们聊天的内容出现了问题，因为你们俩人看法不一样嘛，所以你们就相互啊想说服对方，想把自己的观点强加给别人啊，俩人都这么想呢，结果就聊不到一块去了，于是呢两个人就达不成一致，最后呢就吵得很激烈啊，甚至快打起来了。所以说呢，你们俩分歧啊似乎是聊天的这个内容不同导致的，但是如果你仔细想一想生活中的有些场景的话，你会发现这个逻辑其实并不成立。你要不信的话，你就想想跟你关系特别特别亲近的那些亲朋好友，他们想找你啊，语重心长地聊一次天儿的时候，往往呢会非常的实在，非常直言不讳地直接指出来你的缺点。比方说你现在不行啊，天天混日子，你得为自己的人生负责。我们特别亲近的朋友啊，一般不会给我们绕弯子，上来都是直接批评的。我们会发现呢，我们很多时候呢都能接受这种批评。我们有些时候呢，还听得非常认真，然后呢，还会自己主动的去反思自己到底要不要做改变啊，有哪些不足的地方。你看这个过程，它就没有产生争议吗？这就说明呢，真正的对话的时候的对抗行为，其实多半不是这个内容上的分歧造成的，而是你感到了危险，感觉到没有安全感。咱们上期也讲了，人呢，天生呢，有很多竞争的意识。这是骨子里的东西，所以呢，当我们感受到外在的一种挑战的时候，我们潜意识就会把我们推向一个跟遇到了危险一样的反应，我们会像刺猬一样，一下把自己身子缩起来，把所有的刺啊一致对外，这样呢来保护自己不受别人的侵害。但是你跟特别亲近的亲朋交流的时候呢，他们能直言不讳的批评你，你还能非常认真的去倾听，而没有产生特别激烈的这种反抗的情绪，不至于说呢双方下不来台。这就是因为呢，他是你最好的亲朋好友，所以说呢，你相信他的人品，更重要的是，你相信他来找你聊这事儿的动机是为了让你变成一个更好的人啊，这个事儿是你不用怀疑的。这时候你是有安全感的，你有安全感的情况下呢，即便说你们双方聊天的内容有分歧，他的意见呢跟你认可的观念不一样，这也不会导致你主动的去触发那个潜意识里的自我防御系统。但是，当公司里的同事或者说老板来跟你沟通的时候，啊，你就往往很容易失去安全感。比方说，你去找老板要求升职加薪，那么老板听了之后呢，翻了一个白眼儿，那么你瞬间就能感受到什么呢？老板对你的这个要求特别的不屑啊，有些轻蔑。那么你在这一瞬间，你心里的这个不安全感就被激发出来了。所以说呢，聊天的氛围啊，一定程度上来说，比聊天的内容更重要。你调节好氛围之后啊，就不至于说跟别人发生冲突了。即便你们的观点啊，是大相径庭的，也是比较安全的。那么了解了这个道理呢，其实咱们就知道，你想让一场关键对话顺利的进行，应该怎么干啊？就是主动的把自己的注意力啊，不要全部放在谈话的内容上，而要把大部分的注意力呢，放在谈话时候的氛围上。而氛围呢，最核心的就是建立安全感。这就意味着呢，当你发现自己的安全感没有了，或者说你注意到对方某个瞬间好像是失去了安全感，对话呢转眼之间就要急转直下了。这时候你就应该做出一定的决策了，不然的话呢，我们就很容易啊，最后谈得鸡飞狗跳。那么这个安全感到底什么时候才会出现缺失呢？有没有什么信号呢？首先呢，有一部分安全感缺失的信号啊，是非常容易观察的，尤其是你自己身上的这个安全感缺失的情况，因为有一部分信号呢，它是生理性的。你比方说，咱们很多人呢，在出现一种心理防卫机制的时候，我们会不自觉的胃部会有一些不适，然后呢，双眼会感觉发干。当然了，类似的这种生理指标呢，每个人不完全一样，但是整体来说吧，在生理上呢，你会有一些不那么舒服的信号出现。出现这种状况的时候啊，这就是给你提了一个醒，啊，你的安全感可能缺失了。这时候你要注意你接下来的对话走向了。那么，另外一种信号呢，就是情绪上的信号。这个呢就比较简单了，就是某些瞬间呢，你能够觉察到自己开始害怕了，开始愤怒了，开始伤心了，等等等等。这种信号出现的时候，就代表你的安全感已经降到一个非常低的水平了。而且呢，这种情绪的变化呢，即便是别人身上发生的，我们也很容易听出来，因为这个情绪很容易在这个字里行间流露出来嘛。所以说呢，情绪的变化你也要特别注意。另外呢，还有一些是行为上的，比方说两个人对话聊天的时候，突然有一个人他聊天的这个语调啊，一下就升高了，那这就是个非常强烈的信号了，对吧？因为在很多微观心理学的研究里发现呢，一个人啊，只有特别的担心你会拒绝接受他的看法的时候，他才会变得特别的强势，想把自己的这个观点呢强加给你。那强加给你一个比较常见的办法呢，就是在这个音量啊、音调上要压过你，所以有这种症状呢，也是证明这个对话的氛围啊不够安全了。所以说呢，当你观察到这些信号的时候啊，你一定要清晰的知道，这时候我需要暂停下来，或者说放慢对话的节奏，然后去寻找一些重建安全感的办法。那重建安全感有什么办法呢？书里呢给了三个解决方案。第一个呢是道歉啊，第二个呢是对比说明，第三个是创建共同的目的啊，咱们一个一个来看。先看第一个道歉。那么为了方便描述呢，咱们就直接先描述一个场景，然后呢，咱们在场景里去给大家解释道歉呢是怎么个意思，应该注意哪些细节。咱们假设一个场景，假设呢你是一家大集团公司的一个部门的领导。那么你手下呢有几个员工啊，正在没日没夜的加班，为什么呢？因为集团啊有一个副总分管你们部门的，他要过来视察你们的工作。然后你们这个团队呢，正好近期啊出了一个非常好的一个工作突破，哎、啊，比如说做了一个新产品，或者是采取了一个新的服务解决方案。你们呢就特别想把这个新成果给领导看一下，邀个功什么的，是吧？这时候呢，你们就在加班，加班呢就是想把这个新方案尽量的完善一下。给领导展示的时候呢，能够给他带来更多的惊喜。结果没想到的是什么呢？就是这个领导来了之后呢，马上跟你谈了一个新解决方案，就是想让你们部门呢把精力啊投到这个新方案上啊。这个跟你们原先做的这个产品创新方案创新方向是完全不一样的。然后呢，你分析了一下领导提的这个方案呢，你觉得不如你们自己做的这个创新更好。领导提的这个方案呢，不仅说会影响产品质量、服务质量，还有可能呢会让公司失去最大的客户。当你意识到这个状况非常严重之后啊，你就跟领导谈判了，想把他说服啊，让他用你们现在的这个解决方案。但是问题是呢，领导过来视察呢，待不了很久，所以说你跟他谈完这个事儿之后，领导就没有时间去部门视察了。比较糟糕的是什么呢？你忘记了通知你们部门的同事啊，告诉他们领导不过去了。同事们呢还在大晚上的加班，等着给领导展示工作成果呢。所以说呢，你成功说服了领导，然后呢把他送走之后，你回来就面对你的同事了。然后你发现呢，你的同事啊特别的愤怒，很多人呢都失控了，直接来质问你：哎，我们干了整整一晚上活，居然连个招呼都不打，也不发个短信告诉我们怎么回事？你这太过分了，是吧？你看，这不就是关键对话的场景了吗？双方对一件事儿的看法特别不一 样， 分歧特别 大， 然后情绪特别激 动， 后果呢还很严重。同事们呢肯定是觉得你没有尊重他 们， 然后你自己呢肯定这时候也很不爽。一个呢你不是故意不通知他们 的， 另外呢他们这些人这么指责 你， 你本身也不高 兴， 你觉得你也没有被他们尊 重， 所以呢你们在对话上可能就开始纠缠不清了。你可能就会说 呢， 我有什么 错？ 我也是为了咱们部门的未来 啊， 我为了这个跟领导据理力 争， 谈了这么 久， 终于说服了他。我还立功了呢，我这么顾全大局，努力了半天，结果就换来你们一顿指责。哎，是个正常人，很容易都会往这个方向去沟通，是吧？这不就是安全感缺失的信号出来了吗？你情绪开始激动了，说话不客气了，声音呢也大了，然后呢，可能这个心跳还加速了，胃里呢也开始抽搐了。所以一切迹象表明，你需要自己去调整了。那么这时候应该怎么去处理，避免情况更恶化呢？你可以考虑一下道歉。你可能会说，这个、为什么道歉的是我，而不是对方呢？他们难道就没有错吗？实际上呢，谁先道歉，谁就更占据主动。谁先道歉，就说明谁先回到了理性。因为你们这个对话已经不正常了，必须有一方把它拉回来，把对话的安全感，把对话的氛围啊，给它重新带上正轨。如果你不主动出击，那么这时候你们双方对话的正常的机制啊，是没法重塑的。所以必须有人做出让步。如果你意识到自己安全感缺失，你就应该立马做出改变。那应该怎么道歉呢？是不是只要简单的说一句对不起就行了呢？这样肯定不行。这种道歉呢，你必须让对方感受到你的真诚，千万不能让对方感觉呢，你说的这个抱歉、对不起啊，只是你想简单的把这场争论啊给他终止，迫不得已呢才道了一个歉。这样呢，其实起的效果是适得其反的。那什么样的道歉才算是非常真诚的一个道歉呢？有一个非常非常核心的指标，就是你要去描述一下事实啊，把事实的部分指出来，然后再说道歉啊。比方说，我没有通知你们领导取消视察啊，这个事儿呢，我非常抱歉。你们连夜来啊，一直很努力在这加班，想有机会呢展示工作成果。因为我呢耽误了，没有给你们做出一个解释或者说一个通知，让你们的努力白费了。对此呢，我表示对不起。你看，你是先把事实说出来，然后再说我很抱歉，这就能清晰的让人感觉到，你不是说为了面子，或者说我为了不继续的争吵才去道歉的，而是你只要把事实的部分指出来之后，人们呢就会发现你其实察觉到了自己做的不足的部分，不是一个特别虚无缥缈的表达。所以他就感觉到你停止了所有的攻击性，这时候他们就重塑了自己的安全感。你们接下来的这个对话呢，就会比较顺利。这是咱们说的第一个办法，道歉，而且是一个真诚的道歉。那么要重塑安全感呢，第二个办法是什么呢？就是可以通过对比说明来消除误会啊。对比说明呢，咱们上期的时候其实也提了，咱们说你两个人聊天的时候呢。如果发现目标跑偏了，就一定要想办法把当初的目标啊给它拉回来。那为了把目标拉回来呢，当时咱们说有一种办法是对比说明法，就是说呢，你可以跟对方说，哎，我跟你做这场沟通啊、哎，我的目标是什么什么样的，然后呢，我不希望你理解成我是为了什么什么样一个目标来沟通的，这样呢就比较不容易产生误会。那么咱们这里说的。双方在这个谈话氛围上出现了问题，彼此都觉得没有安全感的时候，眼看着对抗就要升级了，也可以用这个对比法的办法来修复安全感。只不过呢，这个时候这个对比法、啊、使用的方向是不一样的。我们不是像把目标拉回来时候做的那样，先肯定后否定，而是反过来先否定后肯定。比方说，你可以这么说：“我不希望你们认为啊，是我呢不想向咱们的副总汇报咱们的工作成果。”恰恰相反，我认为你们的这个工作表现是特别突出的，值得我去向副总汇报。这个就是一个先否定后肯定的一个对比法。那为什么要先否定后肯定呢？氛围之所以坏了呢，咱们说是安全感缺失了，大家都以为对方要侵犯自己，对自己有敌意，所以说你上来啊，需要先把这种剑拔弩张的氛围啊给他卸下来。那你就需要先否认你们对我的猜测，觉得我有恶意，其实我没有。我并不是不关心你们的付出，并不是懒得向领导去汇报，哎，说清楚这个之后呢，啊再说我真正希望的是什么样子。所以说应该先否定后肯定。而第一期的时候啊，咱们讲的目标跑偏了的时候，你用这个对比说明法，你要先肯定后否定，先说明自己实际的目的是什么样的，然后说明呢，我不希望这个对话达到的目标是什么样的。你之所以要先肯定呢，是因为这时候目标已经跑偏了。那么你需要先立一个旗子在这儿，把这个目标牢牢的定在对方的脑海里，告诉他我是这样的，然后再补充说明我不希望是那样的。所以说呢，你仔细琢磨一下，还是挺有意思的。同样是对比法，你要解决的问题不一样，是先正着说后反着说，还是先反着说后正着说，是有很大的区别和学问的。而且这个对比法在使用的时候，你要特别注意区分一个概念哈，这个对比法并不是让你去安慰别人，让别人好受一点儿，这完全不是一回事儿。对比法呢，实际上是要提供很多背景的。你比方说，假设你是一个领导，然后呢，你跟一个员工来讨论工作中啊某个细节没有做好的这个问题，那么这个对话的过程中呢，这个员工可能就特别紧张啊，他会觉得你是不是要指责他、批评他，对他的工作发表不满意。那你看出他这种紧张对抗的不安全的情绪之后呢？你很可能就会告诉他：“哎，小伙子，放松啊，这事儿没那么严重。”这是什么？这是在安慰别人。用对比法来沟通呢，其实不是要求你啊把自己说的话撤回，哎，告诉他我不是针对你，或者去故意淡化主题，说这个事儿并不重要，并不是这样的。用对比法沟通啊，实际上是让你在一定的背景下发表评论。你比方说，这个员工可能认为呢，你对他的表现非常不满。那你在这个背景下就需要评论这件事儿，你要告诉他，哎，哪些是正确的观点，哪些是错误的观点。你要明确的告诉他，我叫你来不是对你工作不满意，而是要希望继续跟你合作。而且我认为呢，你表现的其实不错，只不过呢，工作里面啊，这个细节啊，正好是我特别重视的，所以我希望这方面能有一定的改进。这方面稍有改进之后，我认为整体的工作啊其实就接近于很完美了。这个才叫对比法，所以不要以为对比法就是简单的打自己一棒子，然后安慰一下别人，不是这个意思。这是咱们说的第二点。那么修复安全感的第三个办法呢，叫做创建共同的目的。哎，双方呢有分歧，你要回到一个原点，要想达到这个目标啊，要有一个都能认同的目的，这样呢双方也能重新建立起安全感来。那怎么才能创建共同的目的呢？咱们仍然为了方便说明呢，还是设定一个场景，这也是好多人会遇到的一个问题。咱们假设呢，你在公司啊，刚刚职位上呢，获得了一次升迁，比方说公司啊，把你升迁成了什么华北区的总经理。那么你原先呢是在上海总部工作，这样呢，你要去管整个华北区，你可能就要调到什么北京之类的地方了。这个工作呢，对你来说有很多吸引你的地方，首先呢是掌握了更大的权力，然后呢，你的薪水呢也会上涨很多。但是有一个比较棘手的问题就是，你呢因为工作调到北京去，你就想把全家都搬到北京去，但是你的媳妇儿和孩子呢就不愿意这么干。那么遇到这种情况，一般人怎么解决？一般马上会做个妥协，是吧？就是让夫妻两个人呢异地分居啊，你在北京工作，然后周末的时候呢回上海，老婆孩子呢主要都在上海活动啊。一般人都会有这种妥协的安排，但是其实呢，这不是一个很好的解决方案，这会让你的家庭呢聚少离多。会导致呢很多严重的家庭问题，时间久了还可能离婚之类的。所以说呢，采用这种妥协式的对话，其实不是一个高手所为。真正的对话高手怎么解决这事儿呢？他可能会用四个步骤，让双方建立起一个共同的目的。哪四个步骤呢？第一个步骤就是积极的寻找共同的目的啊。什么叫积极寻找呢？其实也非常简单，就是说呢，如果你们双方因为意见不一样，陷入一个激烈的争吵对抗的时候呢。你能够想到马上暂停这个充满争议的对话，啊，主动去营造一点安全感。比方，你可以这么说：咱们俩没有达成一致，而且呢，在咱们双方的对话过程中呢，出现了咱们每个人都想把观点强加给对方的这种苗头，这个不好。咱们就先暂停一下，我保证呢，会一会儿继续的跟你做讨论啊，直到咱们找到满意的解决方案为止。现在呢，咱们需要先冷静一下。啊，这是非常简单的一句话，但是呢，就能让对话的氛围啊，不至于说陷入到一个无休无止的争论里面去。啊，这是第一步，非常简单。第二步呢，你要识破、啊、策略背后的目的啊，这是什么意思呢？就是说咱们啊，其实在讨论的时候啊，咱们经常分不清哪个是目的，哪个是策略。就好比说呢，你跟你的媳妇儿争论的是到底搬到北京去、啊、还是留在上海，这其实是一个具体的策略。你顺着这个策略往上走，追溯一下，你们这个策略背后的目的是什么呢？你们的目的其实是一致的，都是不希望家庭分开，希望能够团聚在一块儿，这不是同一个目的吗？所以说，你们如果能够抛开策略的层面，去寻找到大家的根本目的的时候，你发现很多时候你们目的完全是一致的。你们双方如果对话的时候能把这个目的做个分析，你们很容易就发现，其实你们的共识是大于分歧的，无非就是实现这个目的啊。双方提了两个不同的策略而已。如果你们双方都不喜欢对方提的这个策略，那就可以再去找其他策略呀、啊。有的是第三方案、第四方案，策略绝不可能只有两个呀。你看，你找一个共同目的，是不是就很容易解决问题？所以说呢，要识破策略背后的目的。从共同的目的出发去找这个策略，这是第二步。那么第三步呢，叫做开发共同的目的。这一步的意思是对应着第二步来说的，就是说你第二步啊找到了共同的目的之后，当然你可以去找其他的策略，对不对？但是大部分时候呢，没有这么幸运，就是你们双方发现你们的根本目的啊也不一样。那这事儿应该怎么解决呢？就是去开发出一个共同的目的。怎么开发呢？你比方说吧，你跟你媳妇儿的主要分歧呢，就是要不要搬到北京去的问题。那么这个问题呢，你们双方各执一词，永远达不成一致的意见。但是你们可以在一些其他方面寻求一些共同的意见，例如说家庭重要还是工作重要，是夫妻关系、亲子关系重要还是职业发展重要，这个你们可能很容易就达成一致，大家都认可生活大于工作，还是说家庭关系和孩子的这个成长大于说我职业上的这个升迁的速度。所以你看，你们两个是不是就开发出了一种新的共同目的？你们通过一种更长远的一个目标达成了一种共识，然后你在这个新的共识的基础上再往前去推进，哎，再去找一些在这个共同目的的基础上你们可以找到的一些策略，用这种方式去思考问题，是不是要高明得多？这是第三步，共同开发一个目的。那么第四步呢，叫做和对方构思新策略啊，实际上就是在第三步的基础上呢。好好想一想，有哪些策略呢？可以满足我们这个共同的基础，千万呢不要受到一些局限，一定要发散开思路啊，想一些能同时满足双方需求的新策略啊。比方说，你可以思考一下，有没有什么办法是能让你的工作既不搬家，又能实现你这个事业上往上走的这个目标呢？其实是很多的，对不对？比方说，你现在这个公司的工作，你非得在这个岗位上吗？你能不能内部转岗，想办法调到一个其他岗位上，这样你就留在上海。其他岗位只要能让你工作的很开心，上升的空间也不小，不就完了吗？内部调岗总是比外面找个工作要容易嘛，是吧？啊，假如说这事儿实现不了，那你就考虑一下，能不能换一份工作。啊，只要这个新工作啊能够让你留在上海，同时呢，他的这个升迁机会啊、收入啊，不比你原先的工作差太多，是不是你就能接受？因为你觉得家庭大于工作嘛，等等等等吧。好多这种思考方向，其实对我们来说，只要你找到了一个新的共同的目的，一个新基础，那么这些方案是豁然开朗的。所以说呢，你想让一个关键对话执行下去，你可以用这四步呢重塑安全感，重塑了安全感之后，对话的氛围就回来了。回来了之后呢，你们这个关键对话啊就是很有效率的，就很容易找到一些新的方向。这就是咱们这期讲的，你怎么去建立一个良好的对话氛围。想看节目文字稿的同学，还是提醒一下，去微信小程序搜一下“老马上书房”啊，里边有详细的文字。最后呢，咱们简单的留一个小练习题。这个练习题呢，就是我出一个场景，你想想怎么做一个关键对话，把这事儿沟通了。场景是这样的，你呢现在假设跟一个朋友合租在一个房子里。那么平常呢，你们俩共用一个冰箱。共用冰箱的时候呢，为了分得清楚呢，你们划定了哪一层归你用，哪一层归他用。但是呢，这个人呢特别不讲究，他经常呢把自己的东西啊放到你那一层里去了。那你是个挺整洁的人，那你肯定不希望他这么干。所以呢，你就去找他说这事儿啊，希望他遵守一开始的约定。结果呢？没想到啊，他不高兴，他可能觉得呢，你不喜欢他，或者说你看不上他，生活特别的邋遢啊。实际上你没有这个意思啊，但是呢，他这么以为了，然后呢，还出言不逊，攻击你说你怎么老是这么斤斤计较啊？平常让你倒个垃圾你也唧歪个不停，现在又在唧唧歪歪这些事儿，太小肚鸡肠了。那么遇到这种情况，我问你，你应该怎么去重塑起正常的对话氛围？哎，如果你能回答这个问题，欢迎你在留言区写一下你的思考。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。